0: diễn đàn kinh tế
1: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Diễn đàn Kinh tế. À, thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm triển khai trên cả nước, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn ở nhiều nơi. À, có thể thấy là hạ tầng xã hội nông thôn khởi sắc, mô hình phát triển kinh tế bền vững được đẩy mạnh và xu hướng chuỗi liên kết trong hàng hóa được nâng cao nâng cao cũng như là nguồn lực xã hội. Uh, bao gồm là đóng góp của người dân và doanh nghiệp rất đáng được ghi nhận và ở những nơi nào mà về đích nông thôn mới thì người dân bước đầu được tiếp cận và thụ hưởng nền sản xuất phát triển cuộc sống sung túc hơn vệ sinh môi trường sạch sẽ thôn xóm văn minh cũng như là việc quản lý dân chủ hơn thành công đầu tiên và hơn hết của nông thôn mới chính là sức mạnh lan tỏa đến từng người dân tuy nhiên thì ở giai đoạn tiếp theo của chương trình xây dựng nông thôn mới À, sau năm 2020 sẽ là một chặng đường được xem là rất nhiều khó khăn đối với các địa phương trên con đường xây dựng nông thôn mới. À, những cái tồn tại ở giai đoạn trước như là cái sự thiếu đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương, à, chất lượng các tiêu chí đạt được còn thiếu bền vững và thu nhập của người dân vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là thiên tai xảy ra ngay cả khốc liệt sẽ kéo lùi cái tiến trình xây dựng nông thôn mới trong tương lai và giải pháp nào đưa con thuyền nông thôn mới vượt bão trong giai đoạn tiếp theo đây sẽ là nội dung mà chúng tôi cùng vị khách mời sẽ bàn luận trong diễn đàn kinh tế trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay à, xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình ông Trần Văn Môn phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương ạ
0: Vâng, xin chào quý vị khán giả và
1: vâng, ông Đỗ Hải Triều phó tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Phúc
2: Chính chào quý thính giả nghe đài
1: À, vâng xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình quý vị và các bạn uh, chia sẻ ý kiến và có câu hỏi muốn uh, gửi gửi đến các vị khách mời thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là hai bốn ba chín ba xin nhắc lại số điện thoại là hai bốn ba chín ba bốn một À, vâng thưa quý vị và các bạn, gần 10 năm kể từ khi các địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới thì mô hình nông thôn mới mơ ước với hệ thống hạ tầng phát triển mạnh mẽ, bộ mặt làng quê khang trang và đẹp đẽ hơn đang dần hình thành ở nhiều nơi và điều kiện sống cả về mặt vật chất cũng như là tinh thần của người dân nông thôn thì cũng được nâng lên rất là rõ rệt. À, sản xuất nông nghiệp hàng hóa thì được coi trọng và chuyển biến và có phần tích cực vào nâng cao thu nhập của bà con. Và vâng thưa hai vị khách mời ạ, không thể phủ nhận rằng là làn gió mang tên nông thôn mới thì đã thổi mát các làng quê cũng như là trong khoảng thời gian các địa phương bắt tay vào xây dựng nông thôn mới ấy thì cũng có rất là nhiều bất cập xảy ra đúng không ạ? À, thưa ông Trần Văn Môn ạ, à, theo cái đánh giá của ông ạ, thì giai đoạn 10 năm xây dựng nông thôn mới vừa qua thì đã bộc lộ được những cái hạn chế nào khi mà triển khai trên cả nước ạ?
0: Vâng, trước hết có thể nói là đây là một chương trình mới. Thì có rất nhiều khó khăn khi chúng tôi triển khai chương trình thời gian đầu. Vâng. Đầu tiên, đó là nhận thức đúng đủ về chương trình này. Đó là cách làm, nó khác hẳn với các chương trình khác. Vâng. Đó là nhà nước và nhân dân cùng làm, đó là giai đoạn ban đầu. Và sau này, đó là dân làm, nhà nước hỗ trợ. Vâng. Thì cái nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ của từ cán bộ cho đến người dân, nó đã cản trở rất nhiều đến cái tiến trình. Nó xuất hiện cái tư tưởng ỉ lại. người ta tư tưởng là chương trình này, nhà nước đầu tư hết vâng. là vâng. dự án. Thế sự vào cuộc nó không đồng bộ, vâng. nó không mạnh mẽ. Do đó cái kết quả nó không đồng đều. Cái thứ hai, ấy, cái cản trở thứ hai của chúng tôi, đó là cung khổ pháp lý. Thì à, nó cũng làm mới cho nên là nó không được đồng bộ. Được. Và nhiều cái nó không kịp thời. Và thậm chí có những cái nó chưa phù hợp. Đó dẫn đến cái ảnh hưởng rất lớn trong cái việc triển khai nó không phù hợp với đặc thù của từng vùng. À, kể cả bộ tiêu chí, trong tuần mới. À, khi chúng ta triển khai sau này đã phải sửa. Được. Thì đó là cái thể hiện rõ nhất. Cái thứ ba, đó là nguồn lực hỗ trợ. Thì trong đó có ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ngân sách trung ương được. thì uh, trong cái bối cảnh chúng ta triển khai chương trình này nó đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu và trong đó có cả việt nam thì cái nguồn lực chúng ta hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì rất hạn chế nó chiếm khoảng 12 phần hai thôi được. mà cái này thì rõ ràng chúng ta cái gì cái phải có tiền thì mới làm được đặc biệt những cái vùng khó khăn và vùng sâu vùng xa nếu chúng ta không có cải thiện được cái hạ tầng thì được. chắc chắn sẽ khó có điều kiện để phát triển và từ đó thì nó dẫn đến kết quả không đồng đều giữa các vùng về cái kết quả nông thôn mới để có những vùng đạt rất cao như đồng sông hồng nhưng có những vùng thấp như vùng miền núi phía bắc thế thì bây giờ chúng tôi đang tổng kết lại để chúng ta đánh giá để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
1: Đấy, vâng. à, thưa ông Đỗ Hải Chiểu ạ, à, phó tránh văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc, tại Vĩnh Phúc thì sao? Ở địa phương đã vấp phải những cái khó khăn gì trong cái quá trình mà triển khai xây dựng nông thôn mới ạ?
2: Dạ, vâng cũng như anh muôn vào có ý kiến dạ. thì Vĩnh Phúc thì cũng không nằm hoài với cái những khó khăn chung của cả nước khi triển khai chương trình sử dụnghôn mới dạ. thì dương đối Vĩnh Phúc thì ngoài những khó khăn chung thì Vĩnh Phúc có những khó khăn cụ thể như sau thứ nhất đây là một chương trình mới lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi rộng ở tỉnh thì cũng chưa có một cái mô hình nào để các xã trong địa phương có thể học tập triển khai được dạ. Thứ hai là cái chương trình này nó trải đều trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, à, môi trường. Vì vậy cần cái nguồn lực đầu tư rất chỉ là lớn. Và các cơ chế chính sách để hỗ trợ, thực hiện thì cần phải ban hành rất nhiều. À, thứ ba nữa là năng lực chỉ đạo triển khai của các cấp, à, các ngành. Thì cũng là do chương trình mới nên còn rất hạn chế, nhất là trong thời gian đầu. Và thứ tư cũng như ý kiến của anh Môn, đó là nhận thức của một bộ phận cán bộ nhân dân trong... À, giai đoạn đầu còn rất hạn chế cũng như anh muốn đã có ý kiến cái này cũng vĩnh phúc cũng như thế nhân dân cũng nghĩ đây là một cái chương trình dự án triển khai như từ trước đến giờ là nhà nước nó toàn bộ nhân dân chỉ thụ hưởng thì cái này cũng là những cái mà khó khăn đối với tỉnh phúc triển khai trong giai đoạn đầu
1: Dạ vâng. Như Môn nói thì là rõ ràng là có cái sự không đồng đều giữa các địa phương đúng không ạ? Và cũng có có, có những cái ý kiến nhận định rằng là các cái xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện nay ạ, nhất là trong cái giai đoạn đầu thì đều là những cái xã mà đứng hàng đầu và khá của các cái tỉnh và với cái điều kiện thuận lợi như như vậy thì là các địa phương thì sẽ tập trung cái nguồn lực cho cái xã đạt chuẩn, những cái xã đó để đạt chuẩn và các xã còn lại thì những cái xã khó khăn những cái xã mà rất là xa so với cái tốp đầu ấy ạ thì họ sẽ rất là khó để có thể mà về đích nông thôn mới đúng không ạ? Ông Môn có đồng ý với cái quan điểm này không
0: ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định này bởi vì đó là một thực tế trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội dạ. nên chúng ta có cái vùng uh, sau vùng xa và có những tỉnh không tự cân đối ngành được ngân sách nhà nước dạ. uh, cân ngân sách trung ương phải hỗ trợ dạ. uh, do đó thì chúng ta có những xã 30A huyện 30A xã đặc biệt khó khăn thì đó là do điều kiện cái xuất phát điểm và điều kiện tự nhiên của họ nên chúng ta phải chấp nhận có cái nhóm trên nhóm giữa và nhóm dưới nhưng mà uh, ban chỉ đạo đã nhận thấy rõ điều này và có giải pháp để chúng ta hỗ trợ các cái địa phương khó khăn để chúng ta gọi là giảm cái khoảng cách lại chứ không thể là đồng hành hàng ngang được thì trước hết là quốc hội đã bố trí nguồn lực cho giai đoạn 1620 rất lớn và trong đó là thống nhất quy định là hỗ trợ cho ưu tiên cho các xã khó khăn gấp năm lần các xã bình thường Được. hai nữa là vừa rồi là chúng ta phải tập trung để chúng ta triển khai cho cái đề án uh, theo quyết định một ba tám năm của thủ tướng chính phủ đó là tập trung xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản uh, cấp thôn bản ở vùng miền núi nó có thể rộng bằng xã hoặc mấy xã về đồng bằng địa hình chia cắt dân cư tưa thớt thì nếu chúng ta cứ bình quân xã với nhau thì chắc chắn các xã miền núi không bao giờ uh, tiến kịp được. Cho nên chúng ta làm được thôn bản thì nhiều thôn bản góp lại rồi. sẽ thành một cái xã. Rồi. Thì đấy những giải pháp mà Ban Chỉ đạo đã có chủ trương để giảm khoảng cách này.
1: À, thưa ông chiều ạ, như ông Trần Văn Môn vừa phân tích thì đúng là có sự tồn tại khoảng cách giữa các khu vực và cái sự không đồng đều giữa các xã trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới. Vậy điều này có đang diễn ra tại địa phương mình không thưa ông ạ?
2: Dạ vâng, trước hết là tôi hoàn toàn nhất trí với những cái phân tích đánh giá của anh môn dạ. Thì Vĩnh Phúc thì tuy là một vùng đồng tỉnh Đồng Bằng nhưng cũng có đầy đủ cả các ba vùng là miền núi, Trung Du và Đồng Bằng dạ. Thế thì thực tế thì về mặt nguồn lực và điều kiện sẵn có của các xã, các vùng này là hoàn toàn khác nhau dạ. à, và Các xã Đồng Bằng thì thông thường là có những cái ưu thế hơn so với xã Trung Du và đặc biệt với xã miền núi dạ. à, Thực tế thì qua quá trình triển khai chương trình thông mới ở Vĩnh Phúc thì những xã nào dễ dàng huy động được nguồn lực tài chính, mà chủ yếu ở đây là từ nguồn lực đất đai. Ừ. thì những xã đó có điều kiện là hoàn thiện được những cái tiêu chí về hạ tầng. Ừ. đây là những tiêu chí cần rất nhiều nguồn lực về mặt thể tích. À, và như vậy thì cũng sẽ à, dễ dàng về đích nông thôn mới hơn. Ừ. À, tuy nhiên thì à, theo cá nhân tôi đánh giá thì cũng điều này cũng không hẳn là tuyệt đối. Vì thực tế ở Vĩnh Phúc thì cũng có nhiều xã đồng bằng có điều kiện thuận lợi hơn, à, nhưng lại về đích nông thôn mới sau các xã vùng trung du miền núi.
1: Vâng. À, khi mà triển khai xây dựng nông thôn mới Thì chúng ta luôn xác định rằng là Người dân là chủ thể của quá trình này Và qua gần 10 năm triển khai chương trình đến nay Thì người dân đã thực sự thể hiện được vai trò chủ thể của mình chưa Thưa ông Trần Văn Môn ạ à,
0: Có thể nói cái chương trình nông thôn mới này Là giúp cho cái, cái dân chủ cơ sở Và vai trò chủ thể của người dân Chúng ta đã ngày là Nâng lên về chất rất rõ đẹp à, Từ cái việc chúng ta có chủ trương Từ quy chế Nhưng ở trong chương trình này đã thể chế hóa các cái văn bản quy, quy định Được. từ cái quy chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia thông quyết định 41 rồi thông tư của bộ kế hoạch hướng dẫn là sổ tay của bộ nông nghiệp đều yêu cầu là tất cả phải có cái sự tham gia người dân
3: Được. bởi
0: vì người ta đã sống đấy để lâu đời rồi Được. mọi cái sự phát triển về cây con về, về tiềm năng lợi thế ta biết cho nên là cái việc chúng ta từ quy hoạch đến xây dựng cái nào trước cái nào sau và đóng góp sức như nào thì tất cả chúng ta phải có và đặc biệt vừa rồi là trong cái cơ chế đầu tư đặc thù theo nghị định một trăm một thì chính phủ đã mạnh dạn giao là ưu tiên cho các tổ nhóm à, ở địa phương để xây dựng các công trình lúc đầu chỉ có năm tỷ bây giờ 15 năm tỷ trả xuống để bởi vì công trình của người ta sẽ được sử dụng sau này và người ta sẽ huy động sức công sức và thậm chí có huy động cả cái nguồn lực của con em ở xa về để làm công trình khang trang hơn đảm bảo cuộc sống của chính họ chứ không phải cho người khác
1: vâng. à, Cái phương châm mà dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra dân giám sát và dân hưởng thụ là kim chỉ nam cho cái quá trình xây dựng nông thôn mới bền vững. Vâng, ông Đỗ Hải Triều ông đánh giá như thế nào về cái điều này ở Vĩnh Phúc ạ?
2: Đã vâng, đúng như vậy à, Trong suốt quá trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay thì tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt và thực hiện rất tốt phương châm này. À, trước hết để dân biết à, thì à, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là cơ quan có trách nhiệm và thông tin truyền thông, hệ tổ chức rất nhiều các à, nội dung, hình thức à, để tuyên truyền đến cho toàn thể nhân dân trong tỉnh biết, để hiểu rõ được về chương trình. Thứ hai là trong quá trình để để dân bản à, thì À, các đề án trong quá trình dựng đề án nông thôn mới của các xã Thì đều được lấy ý kiến của nhân dân à, thông qua ban pháp kiển thôn à, Thứ ba là để dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát Thì à, trong quá trình thực hiện Thì người dân được tham gia và quyết định một số cái nội dung xây dựng nông thôn mới Đặc biệt là ở thực hiện tại thôn, tại xóm Như làm đường giao thông, làm tránh thoát nước, làm nhà văn hóa, các hoạt động văn hóa môi trường và tham gia thực hiện một số các công trình nông thôn mới theo cơ chế đặc thủ. Vâng,
1: dạ vâng. À, thưa ông Trần Văn Môn, Phó Tránh Văn Phòng Điều Phối Nông Thôn Mới Trung ương ạ, thực chất là trong cái thời gian xây dựng nông thôn mới vừa qua ấy, thì có không ít địa phương tuyên bố là họ đã đạt 19 tiêu chí, nhưng mà thực chất là cái chất lượng của những cái tiêu chí đó thì còn thiếu bền vững, và các xã đạt chuẩn ý, thì nhiều nơi cũng mới đạt ở cái mức tối thiểu thôi. Vậy thì cái sự thiếu bền vững trong cái thực hiện các tiêu chí liệu có biến thành cái rào cản với các địa phương trong cái giai đoạn tiếp theo không thường
0: và cái đạt được cái mức đạt mới chạm ngưỡng hoặc vượt ngưỡng một chút thôi thì đó là chúng ta phải có cái chấp nhận thực tế đó nhưng mà như phó thủ tướng vương nghị đã nói là nông thôn mới có khởi đầu nhưng có kết thúc do đó tất cả các xã về đích ở chất lượng cao hay là còn ở chưa hoàn thành nhiệm vụ đó đều phải đồng hành phấn đấu vì mục tiêu chung được xác định trong nghị quyết 26 mươi sáu của ban chấp hành trung đảng cũng như mục tiêu chương trình đó là không ngừng nâng cao đời sống và chất tinh thần người dân do đó là cái việc đồng hành này chúng ta sẽ hỗ trợ những anh khó khăn và những anh đạt đích và chạm ngưỡng thì tiếp tục phân đấu và để nâng cao chất lượng còn cái anh đã đạt được cao thì phải phân đấu kiểu mẫu để mang lại cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.
1: Vâng, Thương Đỗ Hải Triều ạ, à, có thể kể đến các cái tiêu chí về cơ sở hạ tầng thiết yếu như là à, giao thông, thủy lợi, à, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, rồi nước sạch, chợ ở nhiều nơi thì vẫn đang ở cái mức thấp. Vậy thì à, có nhiều cái cơ sở hạ tầng hiện nay đã xuống cấp và yêu cầu là phải có cái đầu tư mới ạ, đặc biệt là ở các xã khó khăn mà khi mà cái nguồn ngân sách địa phương thì không đáp ứng được. Vậy thì Vĩnh Phúc đang phải tìm lời giải cho cái vấn đề này như thế nào ạ?
2: vâng. À. À, để hoàn thiện cơ, hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch thì cần một nguồn lực đầu tư rất lớn. À, như ở Vĩnh Phúc, thì chúng tôi theo dõi thấy trung bình một xã sẽ hết khoảng từ 60 đến 80 tỷ trong một xã. À, tuy nhiên, thì là một trong những tỉnh đã hiện nay đã tự cân đối được ngân sách. À, thì này Vĩnh Phúc, thì ngoài những cái cơ chế đặc thù đối với các xã vùng miền uh, núi, vùng khó khăn uh, của Trung ương. Thì Vĩnh Phúc trong quá trình di động thôn mới thì Vĩnh Phúc đã có cơ chế uh, hỗ trợ riêng uh, cho tất cả các xã và phân theo vùng đồng bằng Trung Du miền núi. Vì. Tôi lấy ví dụ như đường giao thông nông thôn thì tỷ lệ hỗ trợ cho uh, các xã ở vùng đồng bằng Trung Du miền núi là 40, 50, 60 Vì. Cụ thể ví dụ nếu anh làm một đoạn đường hết một tỷ thì ở vùng đồng bằng sẽ được hỗ trợ là 400 triệu yeah. ở Trung Du được hỗ trợ 500 triệu và ở miền núi được hỗ trợ 600 triệu yeah. Đấy. À, hoặc ví dụ như là à, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa thì ngoài cái hỗ trợ tiền phóng bằng là 2 tỷ và xây dựng là 1 tỷ thì đối với các xã Trung Du miền núi thì hỗ trợ thêm là 0,8 tỷ thì một xã yeah. à, ngoài ra thì có những xã khó khăn hơn nữa thì tỉnh cũng đã có cái cơ chế riêng để hỗ trợ cho các xã này để cho các xã có thể cán đích à, nông thôn mới theo đúng kế hoạch để ra
1: vâng, Xin cảm ơn ông Rõ ràng là cái quá trình phát triển kinh tế rồi đô thị hóa mạnh mẽ đã làm cho nhiều vùng nông thôn thay đổi theo cái chiều hướng bê tông hóa và không giữ được cái bản sắc cũng như là các cái giá trị truyền thống đặc trưng của vùng quê mình à, Ông có lo ngại về cái điều này không Thưa ông Trần Văn Môn
0: ạ Cái điều này đã được ban chỉ đạo nhận thấy ngay khi sau khi tổng kết 5 năm thực hiện giai đoạn năm 1, đó là 11-15 Và chúng ta giai đoạn đó ta tập trung quá nhiều vào cơ sở hạ tầng, cho nên chúng ta thấy đường giao thông và các thứ là bê tông hóa rất nhiều. Và cái giai đoạn hai này, thì ban chỉ đạo đã có giải pháp kịp thời để khắc phục. Cái thứ nhất là chúng ta không thể không có đường bê tông ra đồng, đường giao thông lên ra được. Nhưng trước hết là chúng ta xây dựng cảnh quan, tạo cái lề trồng cây xanh. Và bây giờ các quý vị thính giả nhiều nơi đã thấy rồi vùng quê đang sống là trồng hoa trồng hoa ngay cả ra đồng đó là cái tạo cảnh quan và cái môi trường còn cái đô thị hóa thì ban chỉ đạo đã xác định và thủ tướng nó có quyết định số sáu sáu là chúng ta xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa để đảm bảo để tránh lãng phí những vùng ven đô chúng ta sẽ lên đô thị Nên phường hoặc lên thị xã thì trong quy hoạch và xây dựng chúng ta phải đảm bảo hướng tới cái đó để cho khi nó thành đô thị thì nó không bị lãng phí từ cái đầu tư hạ tầng đến các cái kết nối về đảm bảo cái từ cái hệ thống thủy lợi thì sau này sẽ giúp cho hệ thống tiêu thoát của đô thị thì đó là có quyết định của thủ tướng chính phủ ngay từ năm 17 rồi còn lại vùng nông thôn thì ngoài cái việc khắc phục cái đường bê tông thì chúng ta đã có những cái mô hình để nhân rộng đó là khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu để để chúng ta có những cái cảnh quan và bảo tồn được cái giá trị của làng quê. Và triển khai cái mô hình du lịch nông thôn Trên cơ sở phát huy được cái cái thế mạnh Đó là cái giá trị về truyền thống Cũng như là cái lợi thế Bảo tồn và phát huy văn hóa của địa phương Chúng ta làm du lịch Để từ đó tăng thu nhập người dân Nhưng từ đó góp phần để bảo tồn được Cái nét đẹp, làm quê Và đặc biệt là truyền thống của các vùng miền Và dân tộc thiểu số
1: Như mô đã phân tích thì thực tế là có những người cũng rất là băn khoăn Về cái việc mà hiện nay thì chúng ta không biết rõ Là đang xây dựng nông thôn theo cái hướng văn minh hiện đại Hay là đang đô thị hóa nông thôn Thưa ông Đỗ Hải Triều à, Ở một địa phương mà cái kinh tế phát triển Tương đối cao như ở Vĩnh Phúc Thì cái nguy cơ này có đang hiện hữu không
2: ạ Dạ vâng Ngay sau khi tái lập tỉnh từ năm 1997 Thì Vĩnh Phúc đã định hướng phát triển Theo hướng công nghiệp và dịch vụ Và vì vậy thì đến nay Quá trình công nghiệp và hóa và đô thị hóa Đang diễn ra rất mạnh mẽ Và tác động đến hầu hết các địa phương trong tỉnh Vì vậy thì câu hỏi đặt ra là Chúng ta xây dựng nông thôn mới Theo hướng nông thôn văn minh hiện đại Hay là đô thị hóa nông thôn Thì cũng đây là một vấn đề Đang đặt ra đối với tỉnh Vĩnh Phúc Và cũng cần có lời giải Để cho triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025 Nhất là À, tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. À, mà đặc biệt là với những cái xã, các vùng mà ven đô thị, ven các khu công nghiệp.
1: À, à, có một yếu tố nữa mà đang xảy ra và cũng hiển hiện trong cái thời gian vừa qua đó là thiên tai và hạn hán, biến đổi khí hậu vâng thiên tai cũng sẽ làm cho các cái công trình hạ tầng thiết yếu nhanh chóng xuống cấp và ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới ở các địa phương ạ điều này thì có lẽ vẫn chưa được quan tâm một các đúng mức và công thương trần văn môn ạ tránh văn phòng phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương ạ
0: vâng trước hết phải khẳng định là biến đổi khí hậu đây là vấn đề toàn cầu và chúng ta cũng đang nằm trong cái điểm rất là nóng về cái biến đổi khí hậu vâng. thì biến đổi khí hậu nó thể hiện về thay đổi thời tiết rồi thiên tai hạn hán lũ lụt do đó nó tác động đến cái vùng mà các cái vùng miền rất khác nhau nhưng uh, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long hay là thiên tai lũ bão ở miền trung đã, hiện tại chúng ta bây giờ hôm qua cũng thấy hình ảnh phó thủ tướng ta xuống tận cái vùng hương khê mà bưởi phúc trạch rất là nổi tiếng đây cũng đang bị thiệt hại rất lớn thì ở đây uh, từ cái việc chúng ta xác định như thế hội nhập quốc tế thì đã được chỉ đạo toàn diện ở trên cả nước thì rõ ràng trong đó nông thôn mới không thể nước ngoài
3: được.
0: Ừ. báo cáo quy tính giả là ở trong cái chỉ đạo đã có cái đưa vào. Và rõ ràng nhất trong bộ tiêu chí là tiêu chí số 3 về thủy lợi là chúng ta phải đảm bảo cái nhu cầu tiêu thoát và đáp ứng cái nhu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ. Ừ. Thì đây đã quy định rõ vào cái tiêu chí số 3 về thủy lợi như thế. Còn trong đầu tư thì trong quy định 1600 phê duyệt chương trình giai đoạn 1620 đã quy định rất rõ là chúng ta phải dành sáu vốn đầu tư dựng cơ bản để đảm bảo cho việc duy tu bảo dưỡng công trình mà công trình nông thôn mới chủ yếu công trình nhỏ và gắn với dân sinh và sản xuất cho nên chúng ta đã đảm bảo được cái kinh phí thứ ba nữa là trong cái nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì nông nghiệp bị tác động rất lớn của biến đổi khí hậu do đó ngành nông nghiệp đã chủ động để chúng ta có cái kết bản để ứng phó trong đó nổi bật nhất là chúng ta À, lựa chọn những cơ cấu cây trồng vật nuôi để chúng ta chuyển đổi cơ cấu vai trò để đảm bảo sống chung và đảm bảo uh, cái nguồn thu nhập cũng như đời sống người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình diễn đàn kinh tế phát trực tiếp trên kênh thể sự vtv một Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị có câu hỏi với các vị khách mời hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Xin được trở lại với chương trình. Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian xây dựng nông thôn mới thì chúng ta đã rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục triển khai trong giai đoạn tiếp theo của chương trình. Và nhiều địa phương thì cũng đã có những cái cách làm hay, cách làm sáng tạo Và sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện tại Vĩnh Phúc và Quảng Ninh Để có thể hiểu thêm về cách làm nông thôn mới ở đây
4: Chúng tôi khi về xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là hệ thống đường giao thông nông thôn, trường học Được xây dựng khang trang, vệ sinh môi trường gọn gàng, sạch sẽ từ chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào làm đường giao thông nông thôn trong xã đã được triển khai rộng rãi, trở thành một phong trào lớn, được đông đảo nhân dân ủng hộ. Đến nay, người dân trong xã đã hiến 2.000 mét đất, góp hàng trăm ngày công lao động và đóng góp tới hơn 100 tỷ đồng vào việc cứng hóa gần 2 km đường giao thông nông thôn và hơn 8 km đường giao thông nội đồng. Theo chị Lê Thị Lân, thôn Phúc Cẩm, xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, không chỉ đời sống vật chất của bà con được nâng cao mà các giá trị về tinh thần cũng được tăng cường đáng kể. Từ khi các cháu học sinh
1: mầm non cho đến những cái bà con nông dân đi làm ăn, cái đường cái nó cũng khang trang ra, cống rãnh nó cũng phù hợp vệ sinh, đến nhà văn hóa đợt rồi là trung tâm trường học cấp một, cấp 2 mỗi nói chung. Nhìn bộ mặt nông thôn mới nào toàn diện là đổi mới cả, thế cũng thấy phấn khó hơn nhiều so với ngày trước đây.
4: Tại Quảng Ninh, con đường bê tông trải dài dưới những tán na dợp bóng đưa chúng tôi đến xã Việt Dân, huyện Đông Triều. Bước qua cổng xã, những ngôi nhà vườn ẩn mình trong vườn cây trái xanh mát vừa mang vẻ hiện đại nhưng vẫn phảng phất những nét văn hóa nông thôn đặc trưng. Thong thả chăm bón cho vườn na, anh Nguyễn Xuân Long ở xã Việt Dân chia sẻ. Sau nhiều năm đầu thăng trầm với cây vải thiều không mang lại hiệu quả, anh quyết định chặt vải để trồng na theo định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã. Và thành công đã không phụ lòng người. Theo anh, nhắc đến Việt dân bây giờ, người ta nghĩ ngay đến cây na dai. Và na dai cũng là sản phẩm quan trọng giúp cải thiện thu nhập của người dân nơi đây trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
0: Trên là lúc đầu thì nói chung là cứ tính vào cứ nghĩ vào thôi nhiều đất thì chắc là mình nghĩ không trồng cây nọ cây kia thì chắc là cũng giàu được không biết nhưng mà chắc là cũng không không hung đục không đói chỉ tính thế thôi chứ còn đâu thì cũng không không có có tính được cao là 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 làm là là nay mai là giàu hay là không hay là làm được hay không vì là lĩnh vực nông nghiệp nó khó cái là từ khi trồng đến quy thương mại nó rất là lâu nhất là cây lâu niên này nó không như cây ngắn ngày cây ngắn ngày thì chỉ trong vụ thôi
4: ông Ngô Tất Thắng phó tránh văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương Yếu nhất của nền sản xuất hiện nay là khâu chế biến và khâu thương mại Phần lớn các sản phẩm của chúng ta chỉ được sản xuất thô là chính Vì vậy, nếu làm tốt khâu thương mại, các sản phẩm nông nghiệp có giá trị, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Có kiểm định an toàn thực phẩm, chắc chắn sẽ mang lại thu nhập cao cho bà con
2: Hiện nay chúng ta đang có 4.736 sản phẩm Đến thời điểm này, chia làm 6 nhóm Đây là những sản phẩm có lợi thế Còn trong quá trình này nó sẽ phát triển tiếp lên Và càng nhiều sản phẩm thì đồng nghĩa là cái việc mà thúc đẩy sản lượng và doanh thu của mỗi một doanh nghiệp hợp tác xã càng, càng tăng lên. Và cái này có ý nghĩa nữa là các doanh nghiệp hợp tác xã này nó sẽ nằm ở tại các bản làng. Tại các xã. Và vì thế là khi phân phối lại thu nhập, phân phối lại lợi nhuận thì nó sẽ chỉ nằm ở cái làng cái xã này thôi. Và như vậy là nó phát triển một cách rất là bền vững.
4: Với việc chú trọng phát triển những sản phẩm chủ lực của địa phương đã khiến thu nhập bình quân của bà con tăng lên đáng kể. Không chỉ đời sống vật chất của bà con được nâng cao mà các giá trị về tinh thần cũng được tăng cường và không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí mà người dân và chính quyền nhiều nơi đang hướng đến việc xây dựng thành những xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ở đó tất cả các tiêu chí đều ở mức cao hơn và đặc biệt là thu nhập của người dân sẽ đột phá lên một con số đáng mơ ước.
1: Dạ, vâng, thưa ông Trần Văn Môn ạ à, qua cái phóng sự vừa rồi có thể thấy là cái huy động được sức dân và sự đồng tình tham gia của người dân giảm được cái tỷ trọng lao động nông nghiệp để chuyển sang làm dịch vụ ấy, thì đã mang lại cái giá trị gia tăng cao hơn cho bà con đúng không ạ Cách làm này ở Vĩnh Phúc và Quảng Ninh thì cũng là một cái giải pháp hiệu quả của quá trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo đúng không ạ
0: ừ, Đây là giải pháp mà đã được xác định ngay từ khi triển khai chương trình và chỉ có dân vào cuộc thì chúng ta đạt mục tiêu và đặc biệt chúng ta mới duy trì được cái tính hiệu quả bền vững của chương trình. cho à, nên việc huy động sức dân, người ta tham gia từ cái sáng kiến cho đến công sức hiến đất, rồi đến bảo vệ được cái thành quả và nâng cao chất lượng thì đó là cái rõ ràng. còn lại là chúng ta có cái chuyển đổi cái cơ cấu lao động thì đó là mục tiêu đặt ra từ nghị quyết năm sáu. À, bởi vì chúng ta đất nông nghiệp thì có hạn, bình quân diện tích đầu người rất thấp. Mà lực lượng chúng ta để lao động để ngày càng tăng Do đó là ngay khi xây dựng nghị quyết năm sáu Cũng xác định là trong 3 lao động nông nghiệp Chúng ta phải rút ra 2 Và chúng ta đưa cơ giới hóa Và các cái áp dụng công nghệ vào Chỉ cần một người cũng là đủ trên cái diện tích chúng ta còn Thì đó là nếu chúng ta rút ra Thì chắc chắn cái lao động chúng ta thiếu việc làm Thu nhập và đời sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng Do đó ở đây rất hiệu quả
1: đại vâng. à, thưa ông chiều từ thực tế mà triển khai ở yên lạc vĩnh phúc ấy, có thể rút ra cái bài học kinh nghiệm gì ấy, cho với một địa phương trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới ở cái giai đoạn tiếp theo này
2: đại vương à, huyện yên lạc thì là huyện đầu tiên của tỉnh phúc được công nhận đạt chuẩn là nông thôn mới tại năm 2005 được. và đến nay thì yên lạc vẫn là một điểm sáng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng cái tiêu chí nông thôn mới được. thì từ thực tế của huyện lạc thì chúng tôi có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau được. thứ nhất là công tác chỉ đạo điều hành phải sâu sát quyết liệt và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp từng ngành. Thứ hai là phải phát huy thật tốt vai trò chủ thể người dân à, trong xây dựng nông thôn mới. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng và quyết định đến sự thành công của chương trình. À, và thứ ba là trong điều kiện nguồn lực hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước về quá hạn, thì việc huy động ngân sách từ địa phương, đặc biệt là cái đóng góp của cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Ngoài ra thì cần phải chủ động đồng ghép nội dung, các nguồn lực từ các chương trình dự án khác trên địa bàn gắn với mục tiêu, nội dung thực hiện sự nông thôn mới để chúng ta đạt được cái mục tiêu của chương trình đề ra.
1: Vâng, à, nông thôn mới thì cần có doanh nghiệp ạ. Thưa ông Trần Văn Bôn ạ, à, trong cái giai đoạn này từ nay đến năm 2020 và những cái năm tiếp theo nữa ạ của chương trình xây dựng nông thôn mới thì chúng ta cần phải có cái cơ chế gì để khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu rộng hơn nữa vào cái công cuộc đổi mới nông thôn ạ. Vâng.
0: Doanh nghiệp là cái vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế nói chung và đặc biệt thì doanh nghiệp trong cái nông thôn mới này thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cái việc hỗ trợ và cái, cái chuỗi liên kết để giúp bà con để ứng dụng để khoa công nghệ phát triển xuất, và sản xuất đồng thời là giúp cho bà con tiêu thụ được sản phẩm để đảm bảo cho được mùa thì không mất giá thì đó là cái quan trọng nhất. thì với vai trò như thế thì đảng nhà nước luôn luôn quan tâm đến doanh nghiệp nói chung và trong đó có những cái chính sách để thu hút doanh nghiệp về đầu tư nông nghiệp nông thôn. Ngay trong 10 năm triển khai chương trình thì chính phủ đã có uh, ban hành cái nghị quyết, nghị định uh, 61 từ năm 2010 và đến nay đã sửa đổi hai lần để giúp cho cái việc uh, thu hút khuyến khích doanh nghiệp về nó phù hợp hơn, thuận lợi hơn. Tuy nhiên ở trong bối cảnh chung này thì uh, hiện nay thì có một số vấn đề đang tiếp tục để rà soát đặc biệt vấn đề đất đai để chúng ta thao gỡ để sửa đổi để trong rút cho doanh nghiệp sẽ về đầu tư thì còn lợi hơn với quy mô lớn hơn.
1: Và có thể thấy là ở nhiều địa phương thì sau khi mà đạt chuẩn nông thôn mới ạ thì họ đã có chủ trương là xây dựng những cái mô hình nông thôn kiểu mẫu và nông thôn nâng cao. Vậy thì thưa ông Đỗ Hải Triều ạ, à, Vĩnh Phúc hiện có, có triển khai những cái mô hình nông thôn mới với cái nhiều cái tiêu chí nâng cao hơn không ạ?
2: À, Đa vâng, à, tỉnh Vĩnh Phúc thì đã ban hành à kế hoạch số 141 ngày 27 tháng 8 năm 2019 về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn tư cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn hai nghìn chín với cái bộ chưa tiêu chí uh, riêng bộ tiêu chí của xã nâng cao thì nó có 5 tiêu chí nâng cao uh, và với thôn lưu cư kiểu mẫu thì có uh, 9 cái tiêu chí thôn kiểu mẫu. Yeah. Thì Vĩnh Phúc đang đặt ra mục tiêu là phần đầu đến hết năm hai thì sẽ có 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và có 26 thôn dân cư sẽ được công nhận đạt chuẩn là thôn nông, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. thì hiện nay thì các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thì đã đang bắt tay vào giả soát đánh giá các tiêu chí và xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện để cố gắng đến cuối năm 2020 là đạt được theo kế hoạch mà tỉnh đã đề ra.
1: Dạ nhưng mà cái xã nông thôn mới nâng cao rồi kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc thì có những cái đặc điểm gì khác so với cả những cái xã khác không ạ?
2: À, trước mắt thì tỉnh Vĩnh Phúc thì cũng đang lựa chọn những cái xã. Thứ nhất, đây là những xã đã được công nhận đạt chuẩn là trong giai đoạn đầu. Dạ. Tức là những xã có những điều kiện hơn so với những xã quản nào dạ. Bởi vì Vĩnh Phúc thì cũng như là triển khai những thôn mới giai đoạn đầu thì cũng chủ trương là cũng chọn những xã này là những xã nạp điểm. Những thôn này cũng là những thôn làm điểm để trong mòng từ này đến hết năm 2020 thì đánh giá và rút kinh nghiệm để làm cơ sở cho tỉnh Phúc triển khai trong giai đoạn 2021-2025.
1: Vâng, nhưng mà liệu chúng ta có đang quá chủ quan khi mà bàn về những mô hình kiểu mẫu, trong khi mà đa phần thì các xã vẫn còn đang loay hoay là không biết bao giờ mới đạt được cái tiêu chí trong cái bộ tiêu chí nông thôn mới. Thưa ông Trần Văn Môn ạ, ông nghĩ sao về điều này ạ? Ừ. Ừm,
0: Tôi cho đây là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Ban Chỉ đạo Trung ương để trong cái triển khai chương trình với lý do là chúng ta hướng tới cái mục tiêu cao nhất đó là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Thế thì trong lộ trình này như tôi nói ở trên thì vẫn có các nhóm ít à, nhất chúng ta là ba nhóm nhóm đầu nhóm giữa nhóm cuối. Thì ngoài cái việc chúng ta đặc biệt quan tâm ưu tiên hỗ trợ tìm mọi điểm pháp để giúp cho cái nhóm dưới phát triển thì chúng ta phải có định hướng cho nhóm trên. Đó những anh đã đi về đích Mà đạt chất lượng cao Thì họ phải tiến tiếp như thế nào Họ phải vì người dân như thế nào Chứ nếu không sẽ dẫn đến cái bình, Tình trạng là họ đạt trò Họ tự mãn Do đó kết quả không bền vững Và người dân người ta không được hưởng lợi cái này Và cái kiểu mẫu này Chúng ta mới đang chỉ đạo điểm Để từ đó chúng ta sẽ hoàn thiện Cái tiêu chí, cơ chế chính sách cho giai đoạn sau Đó là điều rất cần thiết Cho nên chúng ta muốn đồng hành Anh Cao cũng như anh thấp đều phải cố gắng phân đấu Chứ không một anh nào dừng lại từ mán được Đấy là vâng. cái mục tiêu đấy
1: Vâng Qua phân tích của ông Môn thì ông Triều có bổ sung gì
2: không ạ? À, trước hết thì tôi hoàn toàn nhất trí uh, với ý kiến phân tích của anh Môn à, Việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Là phù hợp với định hướng của Đảng Về xây dựng uh, và phát triển khu vực nông thôn Theo hướng văn minh hiện đại à, Nhưng vẫn giữ được những cái nét đẹp Bản sắc truyền thống của từng địa phương à, à, Qua ở vĩnh Phúc thì chúng tôi thấy rằng thì Các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã không còn quá chú trọng về cái nhóm tiêu chí hạ tầng nữa Đúng. tức là những nhóm tiêu chí phải cần rất nhiều tiền mà đã chú trọng vào những cái nội dung về văn hóa xã hội môi trường an ninh trật tự xã hội đó là những cái tiêu chí mà không cần quá nhiều tiền để triển khai thực hiện và có ảnh hưởng tác động trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần hàng ngày của nhân dân Đúng. hơn nữa thì um, cá nhân tôi thấy là cái việc mà các địa phương ở uh, tốp đầu tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sẽ có tác dụng tạo ra những cái động lực mạnh mẽ hơn để cho những cái xã mà đang phấn đấu đạt chuẩn có những cái động lực và cái định hướng để rõ ràng hơn một động lực tốt hơn trong cái xây dựng nông thôn mới để phấn đấu đạt chuẩn.
1: Vâng, thực tế là cho thấy là việc xây dựng nông thôn mới không chỉ máy móc thực hiện theo quy định hướng dẫn chung mà là cần có cái sự linh hoạt và vận dụng sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Và thực tế là chính cái sự sáng tạo của các địa phương như là cái chương trình ô cốp ở Quảng Ninh đúng không ạ? À, xây dựng khu nông thôn mới, dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh Hay là xây dựng uh, nông thôn mới ở thôn bản khó khăn từ Nghệ An Thanh Hóa ấy, Có thể thấy đó là những cái minh chứng rõ nhất cho điều này phải không thưa ông Trần Văn Môn Phó Tránh Văn Phòng Điều Phối Nông Thôn Mới Trung ương
0: ạ? Đó là thực tế đã xuất hiện trong 10 năm vừa qua Đó mô hình rất là hiệu quả đã giúp cho cái chương trình đạt được cái mục tiêu sớm hơn so với dự kiến và ở đây tôi cũng nói luôn là cái sáng tạo và ứng linh hoạt trong khuôn khổ đó cũng cùng cái điều kiện cũng một khung khổ pháp lý đó cũng một môi trường cũng một điều kiện thế ngay không chỉ trong nông dân mới mà chúng ta thấy ở các cái phát triển kinh tế xã hội khác mà ngay cái từ cái sáng tạo của cái học sinh sinh viên thế cũng một môi trường thế thôi nên có ai là có kết quả cao thì đó là cái việc chúng ta khuyến khích và ghi nhận đó và cái này nó có tính lan tỏa để nhân rộng thì vinh với một điều kiện là những con người đó từ lãnh đạo đến người dân phải hết sức tâm huyết quyết tâm chăn trở và vì cái sự nghiệp này thì chúng ta mới có được cái sự sáng tạo đó và ở đây tôi không chỉ nói là người lãnh đạo cao nhất mà người dân thì các mô hình của các hộ từ sản xuất đến cảnh quan môi trường khu vườn mẫu là mỗi một gia đình chúng tôi đi vùng, vùng núi vùng sâu vùng xa có rất nhiều mô hình họ sáng tạo rất đẹp và phù hợp với tiêu kiện tự nhiên của họ.
1: Dạ vâng, trong xây dựng nông thôn mới thì cái vai trò của cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng. Ở những nơi nào mà người đứng đầu của cấp ủy chính quyền thể hiện cái sự tâm huyết, trách nhiệm và cùng một cách tuyệt liệt thì ở đó tạo ra cái sự chuyển biến rất là rõ nét. Vậy thì điều này có thể thể hiện trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới tại Vĩnh Phúc như thế nào trong cái thời gian qua? Ông Đỗ Hải Triều
2: ạ. Dạ vâng, yếu tố con người thì trong bất kể nội dung gì chương trình gì cũng đều hết sức quan trọng. trong đó chương trình xây dựng thôn mới thì cái vai trò của yếu tố con người ở đây là của cán bộ của chủ chốt thì càng có ý nghĩa quan trọng. qua quá trình theo dõi đánh giá ở Vĩnh Phúc chúng tôi cũng thấy rằng cái này thể hiện rất rõ. thực tế là có những huyện khi có sự thay đổi về người đứng đầu, tức là người đứng đầu quan tâm hơn, sâu sát hơn, quyết liệt hơn, thì cái tiến độ và chất lượng xây dựng nông thôn mới ở huyện đấy có những sự chuyển biến rất rõ rất rõ rệt ừ. ở những có những xã cũng vậy nhiều xã thì không phải là diện dạng có tiềm lực có điều kiện nhưng cán bộ chủ chốt quyết liệt trong công tác chỉ đạo vận dụng triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương thì tiến độ và chất lượng xây dựng nông thôn mới của những xã này cũng đạt được kết quả hết sức là là cao cụ thể hơn nữa có những thôn chúng tôi xuống thăm thì có các đồng chí là bí thư hoặc trưởng thôn đây là đồng chí là trưởng ban phát triển thôn mà sâu sát trách nhiệm làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì kết quả sự đổi mới trên địa bàn thôn không những đảm bảo đạt theo yêu cầu quy định của xã mà còn vượt hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra.
1: Với cái bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới Được áp dụng trong cái giai đoạn tiếp theo Chúng ta sẽ có những cái sửa đổi Những cái bổ sung gì thưa ông Trần Văn Môn ạ
0: Và Trước hết khẳng định bộ tiêu chí Thì khi ban hành từ năm 2009 Thì đã xác định là rằng Chúng ta là không cứng nhắc Sẽ sửa đổi cho nó phù hợp Để đảm bảo cái hiệu quả Cái mục tiêu chung của chương trình Như lần cuối năm sau Do đó thì ngay từ giai đoạn đầu Chúng ta đã phải sửa đổi đến hai lần và đến giai đoạn này chúng ta chỉnh sửa ít hơn. Nhưng giai đoạn tới thì điều đầu tiên chúng tôi khẳng định là có cái điều chỉnh bổ sung. Thứ nhất, đó là cái yêu cầu về mức đạt nó sẽ cao hơn để đảm bảo cái yêu cầu nâng cao cái chất lượng như mục tiêu. Cái thứ hai ạ, chúng ta cũng phải xem xét tăng cường cái phân cấp cho địa phương để đảm bảo cái chủ động linh hoạt mà nó phù hợp để phát huy cái giá trị truyền thống của từng địa phương cũng như là nó đảm bảo cái tính hiệu quả tránh lãng phí. Và chúng ta cũng phát huy được cái giá trị của từng dân tộc và trong chu thế hội nhập, ví dụ tôi nói như cái nghĩa trang, bây giờ là trong chu thế chúng ta từ chuyển sang hỏa táng tương đối nhiều ở vùng thôn, rồi cái nhà văn hóa của từng vùng nó khác nhau, rồi đến cái nhà ở của từng vùng nó cũng khác nhau, nên chúng ta cần có những cái điều chỉnh và phân cấp cho nó phù hợp.
1: Vâng, thưa ông Đỗ Hải Triều ạ, với những cái tiêu chí mà được áp dụng trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khi mà áp dụng vào địa phương, theo ông thì có đã phù hợp hay chưa và ông có cái kiến nghị gì về việc sửa đổi những cái chỗ chưa phù hợp ạ?
2: Vâng, cũng như ý kiến của anh Môn đã phân tích đánh giá, thì về mặt cơ bản thì cái Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa rồi là tương đối phù hợp để các địa phương triển khai thực hiện tuy nhiên thì qua quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy cũng có một số chỉ tiêu cần được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp hơn trong giai đoạn tới tôi lấy ví dụ như thế này ví dụ như tiêu chí thủy lợi cho vùng miền núi thì cái việc mà để các xã vùng miền núi đảm bảo được cái tỷ lệ tưới tiêu chủ động trên tám mươi trăm là cực kỳ khó khăn mà hơn nữa là cái tưới tiêu chủ động À, đối với các xã miền núi này thì ấy, có những xã thì ấy, cái phát triển kinh tế mà nâng cao thu nhập người dân từ cái sản xuất nông nghiệp này nó không phải là lớn ừ. thì vì vậy những cái tiêu chí này mà để đảm bảo tỷ lệ tưới tiêu trên 80% những xã miền núi thì nó cũng không phải là quá quan trọng mà đã gọi là tiêu chí thì chúng ta phải đạt được tiêu chí này thì mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đúng không à, cũng tương tự như vậy ví dụ như là cái có cái mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả thực ừ. ra à, luật hợp tác xã năm hai nghìn quyết định là hợp tác xã được thành lập trên nguyên tắc là tự nguyện đúng không? khi nào người dân có nhu cầu thì người ta sẽ chúng ta người ta sẽ thành lập hợp tác xã chúng ta với trách nhiệm vai trò của nhà nước chúng ta thì hướng dẫn giúp đỡ để người ta thành lập theo đúng quy định và hoạt động hiệu quả hơn. Thế, tuy nhiên thực tế thì không phải địa phương nào cũng phải cũng có cũng có nhu cầu thành lập hợp tác xã trong cái đó tiêu chí quy định bắt buộc của tác xã, thì rất đến bây giờ thực tế chúng tôi thấy là có rất rất nhiều tác xã đã chuyển đổi trong luật năm 12, nhưng thực sự hoạt động không hiệu quả. Thực sự là không hiệu quả và thậm chí còn à, có những cái tác dụng như không mong muốn. Ừ. Hoặc ví dụ như là à, có những cái quy định về nhà văn hóa và cụ thể theo thôn thì nó cần phải phù hợp với cái đặc trưng vùng biển hơn. Ừ. Hoặc là trong cái bộ tiêu chí trong thời gian tới thì cần có những cái quy định về những tiêu chí cứng cũng là những tiêu chí bắt buộc phải đạt được và có những tiêu chí là tiêu chí mềm để, có, để các địa phương có thể vận dụng linh hoạt phù hợp hơn trong cái điều kiện thực hiện chương trình trong những năm tiếp theo
1: à, Từ phân tích của ông Đỗ Hải Triều thì thưa ông Trần Văn Môn ạ, à, trong cái giai đoạn từ nay đến năm 2020 ấy, và những cái năm tiếp theo thì chúng ta cần phải tập trung giải quyết những cái vấn đề lớn gì để đưa con thuyền nông thôn mới cán đích bền vững ấy?
0: Vâng có thể nói trước hết là trong năm nay là chúng ta tập trung vào cái tổng quyết 15 năm để chúng ta cái đánh giá được những cái mặt yếu mặt quyết tồn tại và chỉ rõ nguyên nhân và từ đó chúng ta hình thành cái khung khổ pháp lý của chương trình giai đoạn tới để khắc phục cái tình trạng giai đoạn trước là chúng ta chậm thì khi triển khai kế hoạch trung hạn có 5 năm thôi thì có thể là một hai năm là chưa xong khung khổ pháp lý ảnh hưởng rất nhiều tiến độ do đó thì ban chỉ đạo là tổ chức tổng kết theo các vùng đặc thủ để chúng ta có những cái nét đặc trưng và tìm những cái vùng mà đặc biệt là kết quả còn thấp để chúng ta phân tích mẫu xẻ. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ tổ chức cái tổng kết 15 năm. Và chúng ta sẽ xây dựng cung khổ sớm để đưa ra cái định hướng thì yêu cầu này là các địa phương chúng ta phải tổng kết từ xã cho đến tỉnh. Và trên cơ sở đó xác định rõ mục tiêu giải pháp và yêu cầu đưa vào nghị quyết hội đảng các cấp đó là một chương trình được người dân người ta ủng hộ rất cao và mang lại cái lợi ích và cái tính lan tỏa lớn cho nên phải đưa vào nghị quyết để chúng ta chỉ đạo thực hiện cái thứ hai ngoài cái việc chúng ta tổng kết thì từ nay đến năm hai nghìn hai mươi thì chúng ta phải tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình những về nóng đó là vấn đề môi trường vấn đề về phát triển sản xuất để mà giúp cho người dân dù sao vấn đề thu nhập đời sống vẫn là cốt lõi của vấn đề. Hai đến cái đảm bảo sức khỏe đó là nước sạch, môi trường, cảnh quan. Ba là vấn đề an ninh trật tự xã hội trong cái điều kiện chúng ta phát triển công nghiệp, làng nghề, thu hút lao động và đưa các cái cơ sở sản xuất về các vùng quê. Và tiếp theo đó là những vấn đề thuộc về cái hệ thống chính trị của chúng ta trong cái giai đoạn mà chuẩn bị cho đại hội sắp tới thì đó là về trọng tâm. Còn lại những cái mục tiêu mà chúng ta phải đặt cho giai đoạn tiếp theo thì đã được chúng tôi sẽ bàn và sẽ có đưa lên cái thông tin công khai trong cái website của chúng tôi thì để mời bà con quý tính giả quan tâm sẽ vào đó sẽ thấy được những cái dự thảo hội thảo cây tạng quốc tế trong nước những nội dung dự kiến ở các vùng miền nào thì mong quý vị tính giả tham gia cho chúng tôi thì thu thu
1: vâng xin cảm ơn ý kiến của ông và để hoàn thành cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững trong cái giai đoạn tới thì địa phương mình đã có những cái giải pháp gì để có thể phát huy tốt cái vai trò chủ thể của người dân thương Đỗ Hải Triều ạ à
2: dạ vâng à, phát huy tốt vai trò chủ thể người dân thì mang tính chất quyết định đến sự bền vững của chương trình xây dựng nông thôn mới đặc biệt với nhóm tiêu chí không thuộc nhóm nhóm hạ tầng à, thì trong thời gian qua thì Vĩnh Phúc thì đã và đang thực hiện những cái giải pháp cụ thể như sau à, thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nhân dân thực sự hiểu được bản chất của chương trình sử dụng nông thôn mới Và từ đó thì nhận thức được cái vai trò vị trí của người dân trong quá trình triển khai thực hiện chương trình Thứ hai là chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền cơ sở phải thực sự dân chủ công khai minh bạch trong triển khai chương trình Để người dân chủ động tham gia bàn bạc quyết định trong nội dung sử dụng nông thôn mới thứ ba cái này là nội dung chúng tôi thấy qua thực tế thấy là rất quan trọng là đó là ban hành những cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn trong quá trình tham gia thực hiện sử dụng số mới ừ. ví dụ như ở vĩnh phúc ở cơ chế là đối với xây dựng nhà văn hóa cụ thể thảo thôn thì tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí xây nón bằng ừ. còn kinh phí xây dựng nhà văn hóa là do nhân dân tự đóng góp dạ. quyết định vì vậy là xây dựng nhà văn hóa to đẹp ở mức độ nào thì đấy là dạ. do, do người dân được. do dân Do dân bản và do dân quyết định Hay ví dụ như là cái việc ban hành Cái, cái cơ chế là hỗ trợ nguyên vật liệu Nhà nước hỗ trợ trăm 100% nguyên vật liệu Còn lại là nhân dân phải tự tổ chức Để cải tạo và xây dựng cái hệ thống thu gom nước thải của dân cư Để cải tạo về trí môi trường Thì sau khi có cái cơ chế này ban hành ra Thì người dân là rất Đồng tình ủng hộ và trẻ tham gia rất gì là nhiệt tình. thì tôi nghĩ là thông qua những cái, cái cơ chế chính sách phù hợp này thì cái vai trò chủ động của người dân trong tham gia chương trình sẽ phát huy được tốt hơn à, và cuối cùng là cái việc tham gia đóng góp của người dân là hoàn toàn tự nguyện vĩnh phúc và từ trước đến giờ không có một không có xã nào không tỉnh thì không có chủ trương huyện không có chủ trương mà không có xã nào có chủ trương về bằng văn bản là quy định người dân phải đóng góp xây dựng trong quá trình thống nhất mới là bao nhiêu
1: một lần nữa thì xin cảm ơn Những ý kiến của hai vị khách mời Quý vị và các bạn thân mến xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài Và nông thôn mới chỉ sẽ khó bền vững Nếu như người dân không phải là chủ thể Nông thôn mới sẽ khó mà đạt được kết quả tốt Nếu cán bộ không tâm huyết, không sâu sắc Và đến đây thì thời lượng của diễn đàn kinh tế Phát trên kênh Thời sự VV1 đã hết Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe